0: Así que yo quiero que por favor esta noche usted abra su Biblia, hoy vamos a, a leer una historia, todos trajeron Biblia, sino que ese sea un propósito para el 2019, yo anhelo una iglesia que todos vengamos con Biblia, que todos vengamos con un cuaderno para apuntar, porque a veces cuando uno apunta a uno se le recuerda y uno recuerda mejor las cosas, entonces tarea, venga con Biblia y un cuaderno para apuntar. Amén. Vamos a ver en Juan capítulo 5 versículo del 1 al 9 y es el paralítico de Betesda y dice así Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿cuántos años tenía de estar enfermo? 38 años, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda ¿Cómo le dijo Jesús? Levántate toma tu lecho y anda y al instante dice la Biblia aquel hombre fue sanado Tomó su lecho y anduvo y era de reposo aquel día esta historia es una historia increíble porque veo de toda esta historia vemos cómo Jesús obra en la vida de este hombre y relatando un poquito la historia Jesús iba de camino a Jerusalén y, y a una de esas fiestas famosas judías y ve ahí a un hombre, este hombre me imagino yo cuando Jesús lo vio era un, era un paralítico, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en algunas áreas de nuestra ciudad, cuando nosotros transita, transitamos frecuentemente, hay algún paralítico que siempre está ahí, o que está vendiendo cosas, entonces ya es conocido dentro de la cuadra, ya es conocido en el lugar, y yo me imagino que algo así ha sido este hombre, pero este hombre tenía 38 años en una condición, quizás sin esperanza, este hombre podría haber estado con dolor, en su corazón ya dado a la perdición porque nadie hacía nada por él quizás la solución estaba tan fácil que cuando dice la Biblia que el ángel bajaba no se dice si bajaba todos los días pues si bajaba cada semana o cada mes pero la gente estaba expectante por lo que hacía el Espíritu Santo que movía las aguas y cuando las aguas eran agitadas la gente era sanada así que aquel hombre solo miraba de lejos cómo la gente era sana. La gente, él solo podía ver cómo la gente regresaba contenta de recibir su milagro. ¿Usted se imagina estar tirado y solo ver a la demás gente pasar feliz porque recibió una respuesta, porque recibió su milagro de sanidad, lo que los médicos habían dicho no, usted ya no tiene cura? La gente salía saltando y salía llorando, quizás porque Jesús, porque Dios había hecho un milagro en ese momento. Y puedo y puedo ver la historia de este hombre un hombre quizás sin esperanza, un hombre que ya lo había perdido todo, que quizás el sentido de la vida lo había perdido porque no recibía ninguna respuesta. Y esto es lo maravilloso de esta historia porque a pesar de la condición difícil que este tenía, a pesar del pasado que este hombre tuvo, a Jesús no le importó, Jesús no lo condenó, no sabía por qué había estado en esta condición 38 años enfermo, pero a Jesús no le importó su pasado y sabe a Jesús no le importa nuestro pasado cuando estamos clamando por un milagro a Jesús no le importa qué hiciste a Jesús no le importa en qué fallaste a Jesús le importa que tú estás hoy aquí que estás expectante y lo que estás por creer y porque estás clamando Él te lo va a enviar en el nombre de Jesús pero necesitamos creer este hombre había perdido la esperanza pero dice la Biblia que tenemos que mantenernos firmes En la esperanza Que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Jesús es una persona Fiel y si Él nos prometió algo Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir Hay esperanza para nuestra vida Hay esperanza para tu familia Hay esperanza para tu casa Hay esperanza para tu economía Vas a, Dios te va a levantar Dios te va a llevar a lugares Inimaginables Pero hay esperanza yo creo que a partir de hoy en este lugar, este lugar se convertirá en un lugar para creer en milagros, donde nuestros ojos verán milagros suceder cada día que tengamos alguna reunión en este lugar, cuando la gente pase al altar, cuando la gente pase aquí al frente vamos a ver cómo la gente va a ser sana porque va a haber una atmósfera de fe, va a haber una atmósfera de creer en que lo que nosotros pidamos en este lugar El Señor no lo va a conceder en el nombre de Jesús Pero va a ser una fe corporativa, usted va a ver a una persona que venga aquí un paralítico quizás Y todos vamos a orar y vamos a creer por esa persona y estoy seguro que el Señor la va a levantar A una persona que venga con un cáncer todos nos vamos a poner a orar y vamos a creer y la atmósfera va a cambiar, el ambiente va a cambiar y la persona va a ser sana en el nombre de Jesús. Vamos a ver esos, ese tipo de milagros, estoy seguro que sí y muchas veces pensamos que el milagro que nosotros pedimos a veces Dios no nos lo manda y nos quejamos y renegamos. Señor, cambia a mi familia, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos. Pero sabe algo? Yo entendí que primero, para que ese milagro ocurra, el milagro empieza en ti. El milagro empieza en mí. Porque cuando hay una pareja que está discutiendo, dice: Señor, por favor, cámbiame a mi esposa. Y entonces está la esposa, por favor, cámbiame a mi esposo. Y entonces estamos en ese estira y encoge que los dos se quieren cambiar y nadie se cambia. Pero cuando yo tomo la decisión de cambiar Esa decisión va a marcar una diferencia en la otra persona La persona va a ver algo diferente en mí y va a decir Ah, pero si él está cambiando, él ya no está tan enojado Él ya no está tan agarrado, ya no es tan envidioso, ya no es tan egoísta Y entonces a causa de la decisión que tú estás tomando de cambiar ese milagro empieza a ocurrir y no es que un ángel tenga que bajar para para cambiar cambiarlo a uno Es una pequeña decisión la que hace que ese milagro ocurra y entonces el milagro viene a través de la otra persona Lo que tú habías creído lo que tú habías esperado ese milagro empieza a ocurrir Sabe a veces nosotros esperamos milagros económicos y nosotros, cuando, cuando usted está en un problema económico, usted a veces no quiere ni contestar el teléfono porque usted ve un número que medio conoce y está diciendo, ah, este plano están llamando para cobrarme. ¿O no le ha pasado? No, aquí no hay aquí, no, aquí solo hay bendecidos y no hay, no hay personas con deudas. Amén. Pero bueno, vamos a poner este ejemplo. Y entonces la persona está angustiada porque la van a llamar por teléfono. ¿Y qué hace esa persona? Se esconde. ¿Usted ha visto ese tipo de personas? Que se esconden y dicen, no, hoy no, aquí no aquí no vive Se equivocó del número Pero sabe cuando usted toma una actitud de, de decir Voy a tomar el teléfono y voy a decir Mire, tal vez ahorita no tengo el dinero Pero debo tanto, pero voy a empezar con esto ¿Usted no cree que movemos la mano de Dios de esa manera? Si nosotros nos escondemos Estamos tomando una actitud, de, una actitud mala Pero esa pequeña actitud de decir miren no tengo la cantidad que le debo pero tengo esto empecemos con esto bueno está bien y entonces el Señor empieza a moverse de esa manera el Señor ve tu fe y ese pequeño paso que tú estás dando Jesús lo honra y hace que todo lo demás cambie amén así que el primer obstáculo que nosotros tenemos para recibir nuestro milagro está dentro de mí a veces nos ponemos, nosotros somos el obstáculo para recibir lo milagroso de Dios. Nosotros queremos que todo a nuestro alrededor cambie, pero es tan sencillo que empieza por mí. El milagro empieza en ti, el querer cambiar pequeñas cosas hacen una gran diferencia. Y qué bonito es cuando todo lo demás cambia, pero nosotros no cambiamos, seguimos siendo los mismos. Con las mismas actitudes, con los mismos hábitos, con las mismas a veces cosas malas que hay Que hacemos actitudes, vicios que nos apartan y nos alejan de Dios Y en la iglesia hemos visto cantidad de veces, cientos de veces a personas creer por un milagro Y juntos nos hemos arrodillado y juntos hemos clamado y juntos hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para orar por un milagro Pero yo entendía que cuando nosotros clamamos Nosotros tenemos que hacer cambios Por ejemplo, la gente pide una, un milagro financiero y Dice yo necesito mil, yo necesito cinco mil, diez mil, cien mil, un millón Lo que necesite Y el Señor no tiene problema con enviárselo El Señor hoy, mañana, pasado se lo puede dar eso no es problema, pero ¿qué pasa? Entendí que a veces nosotros no cambiamos nuestra mala manera de administrar el dinero Entonces Jesús te puede enviar lo que necesites hoy Y dentro de unos meses vas a estar metido en el mismo hoyo Por tu mala manera de administrar las cosas Entonces de primero tenemos que pedirle Señor Ayúdame a ser una persona buena administradora A ser una persona ordenada a no gastar más de lo que gano, a no meterme a deudas que no necesito meterme y vas a ver cómo el Señor empieza a arreglar todo lo demás. Pero necesitas arreglar estas pequeñas cosas. He visto también personas que están orando por su colesterol, por su presión alta, pero ¿cuántos están dispuestos a mejorar su, su alimentación? ¿Cuántos están dispuestos a hacer ejercicio 10, 15, 20 minutos al día que le recetó el doctor?, Ay no es que qué cansado, ay no es que esa comida no me gusta Pero si sí eso es lo que te va a ayudar Entonces el Señor te puede sanar hoy Te puede dejar nítido, te puede renovar todos tus sistemas Todos tus órganos Pero si nosotros seguimos de una mala manera comiendo Alimentándonos, comiendo chatarra, chucherías, grasa La factura va a venir otra vez Entonces vamos a tener que vivir en un ciclo de milagros Hoy le vas a pedir uno pero lo vas a perder, mañana lo vas a tener que, pasado lo vas a tener que volver a pedir y en una semana lo vuelves a perder y creo que nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir en los milagros y el Señor me dijo cuando me preparaba con el tema, me dijo yo voy a dar milagros para que la gente los retenga, yo voy a dar milagros para que la gente los retenga, Vas a retener tu milagro He visto personas pedir por un trabajo Pero no no dejan de ser perezosos No dejan de ser irresponsables Y entonces hoy tienen un trabajo Y al mes, a los dos meses lo pierden Porque nadie quiere en su empresa Una persona aragana, irresponsable Que llega tarde Que se roba el material de la oficina Y entonces dice Señor entonces, Y mi trabajo no, pero es que hay una consecuencia de lo que tú hiciste Entonces necesitamos mejorar todas esas cosas Para que nuestro milagro lo retengamos Y cuando nosotros tenemos algo muy preciado ¿Usted qué hace? Usted lo guarda, usted lo cuida, usted lo protege Que no le pase nada Porque ha sido algo que le ha costado Es algo que usted ha sudado por él Y así van a ser los milagros cuando Dios te dé un milagro lo vas a cuidar, lo vas a proteger, lo vas a cautivar, igual es con nuestras promesas, tenemos que embarazarnos de la promesa que Jesús nos ha dado y tenemos que alimentarla con palabra, tenemos que alimentarla con fe, tenemos que alimentarla con esperanza y cuando nosotros hacemos eso nosotros estamos matando la incredulidad, estamos matando el temor, estamos matando el miedo porque estamos alimentando nuestra promesa con cosas buenas entonces el enemigo no va a tener autoridad de venir a decirte no, no lo vas a lograr, no, no lo vas a alcanzar. Eso que estás orando no va a llegar nunca a tu vida. Pero si nosotros nos embarazamos de esa promesa, el Señor tarde que temprano nos las va a dar. Solo no bajemos los brazos, solo no nos cansemos de, de buscarle, no, can, no nos cansemos de adorarle. No nos cansemos de orar porque es ahí donde encontramos nuestra respuesta. Amén. Yo creo que las siguientes semanas vamos a empezar a dar testimonio de los milagros por los cuales hemos estado clamando, y no solo vamos a recibir, sino que los vamos a retener. Amén. Si tú cambias, todo cambia. Si tú cambias, todo cambia. Muchos oran por la por los demás. Pero no se dan cuenta que los que tienen que cambiar primero son ellos Muchos oran porque todo a su alrededor cambie, se quejan, hablan mal Pero de primero nuestra mente, y nuestro corazón tiene que ser renovado para ver como Dios ve Que nuestra, nuestros ojos sean los ojos de Cristo para ver las cosas de una manera diferente que nuestra boca sea como la boca de Cristo, que nosotros donde vayamos hablemos vida, hablemos bendición, hablemos solo cosas buenas. Que no haya queja, que no haya murmuración, que no haya nada que pueda contestar al Espíritu Santo para que Él pueda hacer cosas grandes. Y si tú cambias, todo cambia porque el milagro está en ti. Amén. Vamos a creer en bendiciones totales este año. Vamos a creer en victorias totales este año. No vamos a tener victorias a medias, no vamos a tener bendiciones a medias. Este año 2019 vamos a ir con todo y vamos a ir por todo lo que Jesús tiene para nosotros en este año. Porque sabe algo, si va a aplaudirle, apláudale fuerte. Apláudale con ganas. ¿Sabe algo? Yo veía cómo las bendiciones ya están listas. Y te dice Fito, tu bendición ya está lista. Mónica, tu bendición ya está lista. Ver si tu bendición ya está lista. Y póngale su nombre a la bendición. Porque están ahí solo para ser soltadas y que nos caigan. Pero tenemos que hacer. Tienen que haber cambios en nuestra vida primero. Este hombre, pienso que estaba derribado por dentro, su corazón, su espíritu, su alma, pues ya no había, pero estaba derribado por fuera también. Este hombre estaba cansado, este hombre estaba ya sin esperanza. Y probablemente por eso es que Jesús llegó con él, porque era un lugar donde había muchos enfermos. Todos estaban enfermos ahí, pero este hombre marcaba una diferencia. Entre de todos los demás Quizás era el más necesitado En ese momento, era el que más tiempo Tenía de estar ahí Pero Jesús No importa si tú llegas De primero, no importa si veniste de último No importa si te sientas en la primera fila Si te sientas en la última El Señor va con todos El Señor llega con todos Y este hombre no pudo bajar Decía todos me ganan Todos me ganan No hay nadie que me lleve ahí llevaba ahí tanto tiempo y nadie había hecho nada por él, quizás tú veniste hace 15 días, veniste hace un mes, llevas dos años, llevas diez años, llevas 15 años, pero Jesús siempre llega para todos, Jesús siempre llega para todos y no importa cuándo hayas venido, estoy seguro que Jesús trae tu milagro antes de lo que tú crees, Jesús tiene tu milagro listo para ser desatado, solo Necesitas creer Necesitamos creer con todo nuestro corazón Y necesitamos cambiar, necesitamos ser renovados Amén Y para muchos de nosotros Era lógico que cuando Jesús le pregunta si este hombre quería ser sano ¿Qué es lo que hubiéramos contestado Nosotros en la posición de este hombre? Sí. Si sí quiero ser sano Pero hay algo en la historia que que me llama mucho la atención y es que este hombre se empieza a darle explicaciones a Jesús Cuando el Señor te diga algo no le des explicaciones Dios, Jesús no le dijo cuéntame qué es lo que te, que te está pasando ¿Por qué no has sido sano? El Señor solo le preguntó ¿Quieres ser sano? El hombre lo único que tenía que decirle sí quiero ser sano Este hombre no sabía quién era Jesús Era un hombre que se le acerca Pero le dice ¿quieres ser sano? y a veces tomamos la actitud de este, de este hombre empezamos a explicar y empezamos a decir un montón de cosas que Jesús no quiere escuchar lo único que Jesús te, te está diciendo es ¿quieres esto? ¿quieres lo otro? ¿necesitas esto? ¿necesitas lo otro? ¿necesitas un empleo? sí señor necesito un empleo pues aquí está ¿necesitas una sanidad? sí señor pues aquí está ¿Necesitas una restauración en una en, con algún familiar? Sí señor, pues aquí está No te vengas a dar la excusa Sí señor, es que fíjate que lo que pasó Es que es esto y lo otro No, el señor no quiere escuchar eso de nosotros El señor es directo El señor cuando te pregunta algo Contéstale directo Y cuando le pidas algo, pídele directo Como a un papá A veces... Con nuestros papás naturales A veces como que nos da cosa ir a pedirles algo Entonces uno se va como que por la tangente Y luego regresa y luego vuelve a ir Y, y el papá ya sabe qué es lo que uno quiere Cuando uno hace ese tipo de cosas Papá necesito permiso, papá préstame el carro Papá dame dinero para, porque quiero salir Pero de igual, es, de igual manera es Jesús Jesús quiere que nosotros seamos concisos en lo que le queremos pedir que seamos claros en lo que queremos que seamos claros en nuestra respuesta también amén pero veo que luego de tantos años de, de fracasos luego de creer y que nada pasara luego de tantas derrotas podemos llegar a perder la esperanza como este hombre podemos llegar a pensar que no hay solución para esta área en nuestra vida Llevamos, llevo toda mi vida quizás esperando que algo pase y nada sucede Y a veces eso puede llegar a condicionar nuestra fe Y es interesante ver Porque Jesús no le preguntó si se quería sentir mejor Porque bien lo hubiera podido hacer Te puedo quitar el dolor Pero Jesús hace las cosas completas y las hace bien Y a veces la gente A veces nosotros venimos a la iglesia Para que Jesús nos haga sentir bien a veces usted quiere como una, una aspirina, un panadol para pasar un par de días y volver el otro domingo y que otra vez tomar otro panadol. Pero sabe, Jesús lo que necesita y lo que quiere es hacer una cirugía. Cuando usted se hace una cirugía, es porque se va a quitar el dolor. ¿A usted le, le duele el apéndice? ¿Qué es lo que dicen los doctores? Hay que quitarla. Y me recuerdo a mi esposa hace unos años... Estaba padeciendo unos dolores, como cólicos Y ella decía, no, no sé por qué, fuimos al doctor Y el doctor no, pues usted estaba bien Así que un día ella decide pedirse una pizza Doble queso, jamón, pepperoni, cinco carnes y de todo Y eso fue una bomba para ella Así que comió el primer pedazo y no aguantó y vino el pastor, estábamos aquí en la oficina y el pastor la encuentra tirada en el salón de los niños. Mija, ¿qué te pasó? Así que salen, yo no estaba, yo, yo no estaba, así que mi papá se la lleva al hospital. Yo llego más tarde y doctor, ¿qué fue lo que pasó? Es la vesícula. ¿Y qué hay que hacer? Pues cuando dice que los dolores de vesícula son una cosa horrible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitarle la vesícula. Y entonces extrajeron la vesícula y nunca más padeció de esos dolores tan duros y tan fuertes como los que ya había pasado. Y entonces veo, a veces nosotros tomamos una pastilla para el dolor y ¿qué hace esa pastilla? Nos quita unos días el dolor. Pero a veces necesitamos ser extraídos de algunas partes de nuestro cuerpo para que el dolor desaparezca. Igual pasa con Jesús. A veces Jesús tiene que quitar cosas de nuestro corazón, tiene que operar nuestro corazón para quitar lo que no nos sirve y que permite y que no permite que nuestro milagro venga y creo que debemos de ser personas que debemos decirle Señor aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Ya no quiero venir solo los domingos por una aspirina. No quiero venir los domingos solo por una inyección para que me dure unos días. Quiero que tú hagas una renovación en mi corazón. Quiero que hagas una renovación en mi mente. Quiero que hagas una renovación en mi espíritu para vivir como tú quieres que yo viva. Y van a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Y yo creo en esta noche que esta casa se convierte como ese estanque de Bethesda donde la gente que venga enferma salga sana, donde la gente que viene sin nada salga prosperada, donde la gente que venga débil salga fortalecida, donde la gente que venga desanimada va a salir con ánimo, la que venga tribulada va a salir llena de paz, la que venga con tristezas, con dudas, con temor, con incredulidad, esta gente que salga llena de fe, que la gente cuando venga a este lugar, no salga igual que como vino, yo no sé cómo has venido esta noche, pero yo sé que vas a salir animado, vas a salir lleno de fe, vas a salir gozoso, vas a salir con paz, y vas a salir bendecido, y vas a estar listo, para recibir tu milagro, en el versículo 5 dice, y había un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo, los milagros empiezan, donde nuestras excusas, se terminan, este hombre estaba poniendo excusas para poder ser sano y a veces nosotros tenemos que quitar las excusas de nuestra vida para que el milagro venga. Dios nunca va a bendecir una área donde hay excusas. Dejemos de ponerle excusas al Señor, dejemos de decirle, cuando te inviten a algo no pongas excusas. Cuando te digan queremos que formes parte de esto, queremos que nos acompañes a esto, no pongas excusas, tal vez esa es la manera como Jesús quiere bendecirte Tal vez esa es la manera que Jesús quiere llevar el milagro a tu vida Pero hemos puesto excusas muchas veces y decimos no en esta oportunidad no muchas gracias Tal vez yendo a ser de bendición para alguien más es como Jesús nos va a bendecir Tal vez yendo a ayudar al necesitado es como Jesús va a bendecirnos a nosotros Tal vez yendo a un hospital a orar por un enfermo Es como nosotros vamos a recibir la sanidad Tal vez reuniéndonos con alguien porque necesita un consejo Va a venir nuestro milagro a nuestra vida Con que dediquemos tiempo a una persona Yo me gozaba hace unas semanas porque tenía un amigo Que había dejado de ver Y el Señor me inquietó a que, a que, a que lo buscara Así que un viernes le llamo y le digo, juntémonos mañana. Y nos juntamos a tomar un café. Pero mi sorpresa es que mi amigo estaba pasando por una, por una depresión prácticamente muy severa. Se había tirado al abandono. Y yo no sabía por qué el Señor me estaba inquietando a llamarlo. Tenía mucho tiempo de no verlo. Y él me empieza a explicar todo lo que estaba pasando. Y él se desahogaba y lloraba. Y, y, y al terminar la reunión, yo le dije: Jesús, gracias, porque a esto tú nos has enviado. Tú no sabes a las personas que estás alrededor los problemas que están pasando. Pero, ¿qué tal si, le, si tú le hablas a uno de ellos y le dice: Tomémonos un café? Yo no sabía lo que él estaba pasando, nadie me había dicho, pero Dios sí sabía. Y, y me dejé usar en ese momento para poder llevar aliento, para poder llevar esperanza, para poder fortalecerlo y para poderlo bendecir y en ese momento este hombre cambió totalmente y mi sorpresa es que ha estado perseverando en Dios y esa es mi alegría porque la obra que estamos haciendo está dando su fruto y, y, y la obra que nosotros hacemos en Dios siempre va a ser fructífera no pienses que porque hoy no viste a la persona que has estado discipulando, tu tiempo no valió la pena. Tu tiempo siempre vale la pena. Aunque a veces con nuestros discípulos cueste, tenemos que amarlos y bendecirlos en todo momento. Porque son los discípulos de Jesús. Tenemos discípulos que son un amor, que son los mejores discípulos. Que son muy receptivos. Pero hay personas con las que cuesta y con las que tenemos que desarrollar el amor, la paciencia y todos los frutos del Espíritu. Pero ahí Dios nos bendice también. Y ahí yo vi un milagro en la vida de esta persona. Esta persona fue restaurada, esta persona fue levantada, esta persona fue fortalecida. De estar sumido en la depresión, en no querer salir de su casa, una persona que trabaja, una persona que es activa, que es emprendedora. Las decepciones por las que había pasado Y quizás no habían sido decepciones tan grandes Pero a veces nos ahogamos en un, en un vaso de agua Y necesitamos de gente que nos venga Y nos abra los ojos para podernos sacar de ahí Amén Algo que veo también en esta historia Es lo siguiente, es que Jesús no va a hacer algo Que tú puedes hacer Y lo veo en distintas historias de la Biblia Cuando Jesús Va a resucitar a Lázaro, él le dice a sus hermanas muevan la piedra, Jesús tenía el poder para mover la piedra si él quisiera, Jesús la podría mover si él hubiera querido y él podía hablar y a, a través de la piedra Lázaro se podía levantar. Pero ¿sabe algo? Jesús a veces necesita que nosotros hagamos pequeños pasos de fe para que él pueda obrar. Las hermanas de Lázaro le habían dicho, pero si ya lleva muerto tantos días. Pero eso les dijo, muevan la piedra. Y Lázaro se levantó. Lo mismo pasó con aquel ciego que, que de nacimiento había, había estado ciego. Y, y Jesús le agarra y, y escupe la tierra y se lo echa en los ojos y le dice, ve y lávate. El ciego pudo haber pensado, pero si, ¿qué va a ser un lodo en mis ojos si llevo... Ciego toda la vida y que me vaya a lavar No, no puede ser eso posible Pero ese pequeño paso de fe Esa pequeña acción de ir a, a, a lavarse Fue lo que lo sanó Ese pequeño grano de mostaza que dice la Biblia Que si nuestra fe es como ese pequeño grano de mostaza Podemos mover lo que nosotros querramos Podremos mover montañas Podemos mover circunstancias Y lo mismo pasó con este hombre porque Jesús le dice levántate Es porque el hombre podía De alguna manera este hombre tuvo que sacar la fuerza de algún lado Para levantarse Toma tu lecho y anda Pero lo primero que le dice es levántate Cuando Jesús declara la palabra sobre alguien Las cosas suceden Pero a veces nosotros no queremos hacer Algo que Dios nos ha dicho que hagamos Porque nos parece ilógico a veces decimos, no, pero si ya lo he intentado tantas veces, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro y nada sucede. Pero qué tal si esa pequeña pizca de fe hace que nuestros milagros ocurran. Esa pequeña pizca de fe hace que las puertas se abran. Esa pequeña pizca de fe hace que las oportunidades lleguen a tu vida. Esas pequeñas pizcas de fe puede hacer que una... Bendición que tú no esperabas pueda venir a tu vida Pero Jesús no va a hacer las cosas que tú puedes hacer Él está como por detrás de eso y Dice si tú haces esto yo te voy a liberar esto Si tú haces lo otro yo tengo esto listo para ti Pero necesitamos tomar acción Necesitamos tomar acción en la palabra que se predica en esta casa, necesitamos tomar acción en lo que leemos en nuestro devocional, lo que leemos en la palabra No lo leemos por, por rutina, por costumbre porque me dijeron que lo tenía que leer No, en esta, en esta bella palabra encontramos las instrucciones que necesitamos para nuestra vida Pero tenemos que ponerlas en práctica Jesús no le estaba pidiendo a este hombre perfección lo único que quería era que Él accionara y eso es lo que Jesús nos pide todos los días que si nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios todos los días de nuestra vida si nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida y sabe creo que así como este, este paralítico se levantó nuestras circunstancias y nuestras situaciones se van a levantar en el nombre de Jesús. Lo que estaba detenido empezará a avanzar. Lo que no ocurría empezará a ocurrir. Lo que no se abría se abrirá. Las cosas que el año pasado no pudiste culminar o no pudiste hacer. Si tomas pequeños pasos de fe el Señor irá contigo y abrirá lo que tendrá, tenga que abrir. Pero necesita pequeñas Pasos de fe Que algo nunca nos debe de faltar iglesia Es que nos falte la fe Y nosotros vamos a hacer una iglesia Que irá de victoria en victoria De bendición en bendición De triunfo en triunfo Y daremos gloria a Dios por las cosas grandes Que Él hará en nuestra vida Daremos testimonio de las cosas grandes Que Jesús hace en nuestra vida Todos los días Hay milagros que ocurren que no son como nosotros los esperamos a veces usted espera que que venga la bendición de una manera y Dios la hace de otra pero tú tienes que estar alerta y tienes que estar muy atento a que Jesús es siempre el que da las oportunidades Aprovecha las. no pero es que señor yo no yo no era así como quería las cosas pero si Jesús te lo está mandando así, es porque más adelante Él va a darte para resolver como tú quieres que resuelvas. Pero Dios te está dando una oportunidad hoy, aprovechala. Quizás pueda ser una oportunidad pequeña, pero todas las cosas grandes comienzan en algo pequeño. Oportunidades van a venir a tu vida, pero aprende a aprovechar las oportunidades pequeñas para llegar a ser grande. No menosprecies los comienzos pequeños No menosprecies lo que Dios te da Porque si eres fiel en lo poco Dios te bendecirá en lo mucho Si eres fiel en lo poco Dios te bendecirá en lo mucho Amén Yo quiero esta noche De verdad que Que salgas de este lugar Diferente Que cada vez que nosotros Vengamos a la casa De Jesús A la casa de Dios Podamos salir transformados, que podamos salir llenos, que podamos salir animados, que podamos salir llenos de fe, que no salgamos como venimos, ay hoy estuvo bonito, no, que de verdad nuestro corazón siempre venga expectante a lo que Jesús va a hacer en mi vida, Señor hoy la adoración fue una cosa espectacular, gracias, hoy me pude gozar en la alabanza y viviré con ese gozo toda la semana te honraré, te glorificaré Y Jesús hará Jesús hará en tu vida Yo creo que somos una iglesia De avance, somos una iglesia De conquista y sabe algo el Señor Me decía que nosotros necesitamos Ser personas que conquisten Porque de la misma manera en que conquistemos Nuestros milagros personales Esa misma fe nos va a servir Para conquistar nuestro país Esa misma fe nos va a ayudar Para conquistar al que está perdido el trabajo que tenemos es mucho La nación por la que tenemos que conquistar es muy grande El profeta la semana pasada decía algo Y es que nosotros tenemos que traer a la iglesia por lo menos a tres personas Y entonces yo empecé a buscar a mis tres personas a las cuales yo iba a echar la red para traerlas a casa Ya llevo una que es mi amigo este que les, que les cuento el testimonio Me faltan dos pero no voy a descansar hasta hacer lo que Jesús nos envió a hacer aquí en la tierra. No voy a descansar hasta ver lo que Jesús quiere hacer en, en mis amigos, en mi familia. Yo ya estoy salvo, qué bueno. Pero ellos todavía no gozan de salvación. Y eso es lo que Jesús nos ha enviado a hacer. Y todo lo que hemos y lo que he predicado esta noche, poderlo compartir con la gente. Que ellos también pueden ver los milagros. A veces uno comparte de milagros y los milagros ocurren a la gente antes que a uno. Entonces uno dice Señor, ¿qué está pasando? Pero tu milagro está por llegar, tu milagro está por llegar, tu milagro está por llegar. No importa la situación en la que te encuentres, no importa la situación en la que estés, Jesús siempre, siempre llega a tiempo, siempre llega a tiempo. Jesús nunca llega tarde y Jesús tiene para ti las bendiciones más grandes que han sido gestadas en el cielo para ser derramadas para sus hijos amén así que esta noche así como ese hombre hay situaciones que nosotros nos tenemos que levantar hay situaciones que nos tenemos que levantar que nos tenemos que levantar en la mañana en la tarde y en la noche que no que no nos cansemos de levantarnos todos los días hasta ver su gloria en nuestra familia en nuestra casa. Que no nos, que no desmayemos a la promesa que Jesús ya nos dio. Si Jesús te dijo levántate y ve, ¿qué vamos a hacer? Levantarnos e ir, pero no nos vamos a cansar iglesia, no nos vamos a cansar de levantarnos, no nos vamos a cansar de creer, no nos vamos a cansar de orar, no nos vamos a cansar de adorar. Nos vamos a levantar y nos vamos a levantar con fuerza, que es como Jesús quiere. Amén.